0: του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας χαίρεται. Η ραδιοφωνική μας εκπομπή είναι ένα ταξίδι στο χρόνο και στον χώρο της βιβλικής Αγίας Γης. Εκεί που όλα συνέβησαν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην προηγούμενη εκπομπή μας Είχαμε αναφερθεί στα πρώτα πρόημα οδηπορικά και προσκυνήματα τα οποία αποτέλεσαν την βάση και τον οδηγό για τους προσκυνητές της Αγίας γή, δηλαδή στο αρχαιότερο οδηπορικό του Ευσεβίου αλλά και το οδηπορικό του ανώνυμου περιηγητή από τον Πορντό. το οδηπορικό των Αγίων Τόπων ένα εκ των παλαιοτέρων είναι το γνωστό σε όλους ο οδηπορικό της εθερίας είναι ένα λεπτομερές ημερολόγιο ενός προσκυνηματικού ταξιδιού που πραγματοποίησε το δεύτερο μισό του τετάρτου αιώνας μεταχριστού στους Αγίους Τόπους η εθερία έχει τη μορφή επιστολικού ημερολογίου και περιγράφει τις εντυπώσεις από προσκύνημα στα μέρη της Ανατολής, στους Αγίους Τόπους, τις οποίες θέλει να καταστήσει γνωστές σε όλες τις ανιχριστό αδελφές ή μοναχές στης μονήστης στην αδελφές ή μοναχές της Μονής της, στην οποία ανήκε ή από την οποία προερχόταν. Οι περισσότεροι ερευνητές τη θεωρούν μοναχη ή ηγούμενη Μονής, αλλά δεν αποκλείεται να ήταν και λαϊκή αφιερωμένη γυναίκα αριστοκρατικής καταγωγής που της συγκινούσε ιδιαίτερα η εκκλησιαστική ζωή, ο μοναχικός βίος και τα ταξίδια. Το κείμενο του οδηπορικού της εθερίας γράφηκε στη λατινική γλώσσα, αλλά δεν σώζεται ολόκληρο. Τμήματά του ανακαλύφθηκαν το 1884 σε χειρόγραφο του 11ου αιώνα στη βιβλιοθήκη Μιας Μονή στην Τοσκάνη. Το περιεχόμενό του δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1887 και μέχρι σήμερα έχει αναδημοσιευθεί πολλές φορές και σε πολλές γλώσσες. Η καταγραφή του συγκεκριμένου οδηπορικού αποτέλεσε μία πολύ σημαντική πηγή στον λειτουργικό τομέα της Θεολογικής Επιστήμης, διότι μας παρέχει πολυτιμότατες πληροφορίες για την λατρεία στα Ιεροσόλυμα κατά την εποχή εκείνη. Το ταξίδι της αιθερίας διήρκησε τρία χρόνια, από το Πάσχα του 381 έως το 384 μεταχριστόν. Το διασωθέν κείμενο διαιρείται σε δύο σχεδόν ίσα μέρη, το πρώτο τον οποίων περιγράφει τις περιοδίες της και το δεύτερο τις ακολουθίες του λειτουργικού έτους στα Ιεροσόλυμα. Η προσκυνήτρια μετέβη μέσω τις Κωνσταντινού στου αγιού Αγίους Τόπους. Διέμενε στα Ιεροσόλυμα, τα οποία ήταν για αυτήν ορμητήριο για περιηγήσεις στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, τη Θηβαΐδα και την Αλεξάνδρεια. Κατά την επιστροφή της, στα Ιεροσόλυμα έγινε η άνοδος στο όρος Σινά, για την οποία γίνεται λόγος στην αρχή των αποσπασμάτων του οδηπορικού που σώζονται. Η επίσκεψή της στο όρος Σινά προηγήθηκε της βασιλείας του Ιωστινιανού, ο οποίος μεταξύ των ετών 527 και 557 έκτισε την εκκλησία και το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, επειδή η περιγραφή της εθερίας δεν μνημονεύει την ύπαρξη των οικοδεμάτων αυτών. Μετά την επάνωδότηστα Αεροσόλυμα, η Εθερία προχώρησε στην ανατολική χώρα του Ιορδάνη και προς τον τάφο του Ιώβ. Από την Αντιόχεια, κατευθύνθηκε προς τη Μεσοποταμία και την Έδεσα από την Ταρσό προς τη Σελεύκεια και τον Ναό της Αγίας Θέκλας και τέλος από την Κωνσταντινούπολη προς την Έφεσο και τον Τάφο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. <ΣΣΣΣ> Στο οδηπορικό της γράφει για την ωραιότητα και λαμπρότητα των Ιερών Τελετών την διακόσμηση των Παναγίων προσκυνημάτων, τους πολύτιμού λήθους τους, του πολυελαίους και τις αναρρύθμιτες λιχνίες που ρίχνουν άφθονο και κατανοητικό φως, τα θυμιατήρια που γεμίζουν τον αέρα με ευωδία, το ιερότητο σπήλαιο και τη βασιλική της Αναστάσεως, περιγράφει δε εναργώς τα φιλάδελφα αισθήματα των Αγίων Κληρικών, και των ταπεινών μοναχών με τα οποία εκείνη υποδεχόταν τους προσκυνητές. Το σωζόμενο τμήμα του χειρογράφου αρχίζει με την επίσκεψή της στο θεοβάδιστο όρος Σινά. Μας περιγράφει με τρόπο εξαιρετικό την μεγάλη κοιλάδα, το σύνολο των απόκριμνων βουνών, το φιλοξενία των μοναχών και το προσκύνημά της στο βιβλικό αυτό τόπο. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στην ανάβασή της στην κορυφή του σπηλαίου του Μωυσή. Απεικονίζει την δύσκολη ανάβαση στο όρος Χοριβ το καταφύγιο του προφήτη Ηλία, τη φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτου. Η μετάβασή της στη Φαράν, στον κόλπο του Σουέζ, στην ερυθρά θάλασσα και στην Αραβία αποκαλύπτει τη διάδοση του χριστιανισμού στις περιοχές αυτές και την ύπαρξη εκκλησιών και μοναχών. Περιγράφοντας τις πόλεις που συναντά, αναφέρεται με ακρίβεια στις αποστάσεις και τους σταθμούς από τους οποίους διέρχεται. Ακούει και μεταφέρει ιστορίες τοπικών οδηγών. Επισκέπτεται την περιοχή στην νεκρά θάλασσα, την πόλη του Λότ και σχολιάζει τη στήλη άλατος της ανεπάκουής γυναίκας του. Στο δρόμο τη, συναντά πολλούς μοναχούς και φιλοξενείται σε μοναστήρια. Αρκετές φορές συσχετίζει τη μοναστική ζωή της Ανατολής με τη Δύση, ενώ δίνει πληροφορίες για τη μοναστική γραμματεία, όπως για τον βίο του Αγίου Αντωνίου από τον Άγιο Αθανάσιο. Από την διάρκεια της καταγραφής του προσκυνηματικού οδηπορικού της εθερίας διαμορφώνεται το ιεροσολεμιτικό τυπικό δηλαδή ένας ετήσιος επαναλαμβανόμενος κύκλος εορτών που σταδιακά αποκρισταλώθηκε σε μόνιμες μορφές για να αποτελέσει το γνωστό εκκλησιαστικό λειτουργικό έτος. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ήταν η αναπαράσταση της Ιστορίας του Ευαγγελίου σε λειτουργική μορφή. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η για πρώτη φορά καθιέρωση εορτών και λειτουργικών περιόδων που επιβλήθηκαν και έτυχαν γενικής αναγνώρισης. Η καθιέρωση παραδείγματος χάρη της Μεγάλης εβδομάδα και του Πάσχα οφείλεται στην πρωτοβουλία της Ιεροσολημιτικής εκκλησία ενώ η περίοδος της Πεντηκοστής ήταν μια λειτουργική περίοδος χωρίς καμιά ιστορική καταγραφή πριν από τον τέταρτο αιώνα. Η εθερία γράφει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το οικοδομικό σύμπλεγμα του ναού της Αναστάσεως, για την Ανάσταση των Σταυρών και των Μαρτύριων όταν επίσκοπος των Ιεροσολύμων ήταν ο άξιος της επικλήσεως ανήρ και πάσιν αβρινόμενος αγαθής Άγιος Μακάριος. Η Ανάσταση κατά την εποχή αυτή ήταν μια ρωτώντα στο μέσο της οποίας βρισκόταν το σπήλαιο, δηλαδή το ιερών Άντρον κατά τον Ευσέβιο, το μνήμα της Αγιότητος κατά τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων. Πάνω από τον Πανάγιο Τάφο κατασκευάστηκε από το Μεγάλο Κωνσταντίνο θόλος που στηριζόταν πάνω σε δώδεκα κείονες μεταξύ των οποίων υπήρχαν κυκλίδες και όρθομαρμαρώσεις ώστε να σχηματίζεται ιδιαίτερος θάλαμος. Στον προθάλαμο του ζωοδόχου τάφου υπήρχε ο λίθος που έκλεινε την είσοδο του μνημείου ο λίθος, ο μέχρι κείμενος κατά την μαρτυρία του Αγίου Κυρίλου. Σε αυτόν τον προθάλαμο στεκόταν ο Επίσκοπος κατά την διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών που τελούνταν εις την Ανάσταση όπως αναφέρει ο Ευσέβιος στο Οδιπορικόν του. Εκτός από τον Ναό της Αναστάσεως η εθερία μας περιγράφει ακόμα των Ναών των Αγίων Αποστόλων στο Όρος των Ελαιών, τον Ναό του Αγίου Λαζάρου στη βιθανία και το Ναό της Γεννήσεως στη Βυθλεέμ. Ενδιαφέρουσα είναι και η περιγραφή της σχετικά με την εορτή της επαιτίου των εγγενείων των Ναών, του Μαρτυρίου και της Αναστάσεως, οι οποία ταυτίζονταν με την ημέρα κατά την οποία βρέθηκε ο τίμιο σταυρό από την Αγία Ελένη. Με αφορμή αυτή τη μαρτυρία της εθερίας και την τελετή των εγγενείων θα ήταν νομίζω σκόπιμο, αγαπητοί ακροατές, να αναφερθούμε στην τελετή αυτή αναλυτικότερα. Η ακολουθία των εγγενείων των Ιερών Ναών εντάσσεται στις δέλτους των τυπικών διατάξεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και έχει τις καταβολές της στην Παλαιά Διαθήκη. Κατά την τελετή αυτή εξαγνίζεται και καθιερώνεται ένας χώρος ο οποίος εφ' εξής αποδίδεται στη λατρεία του Θεού. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από τον καθηγητή παναγιώτη καλτσί, στην τελετή αυτή εξαγνίζεται και καθαγιάζεται ένας ναός και από απλό κτίσμα μεταβάλετε σε οίκο τρίας και προσευχής και η τράπεζά του σε ιερόθηση αστήριο και αγία πλέον τράπεζα. Η συζυγεία της Παλαιάς Διαθήκης με τη λειτουργική μας παράδοση είναι έκδηλη. Μια μικρή μονοματιά τόσο στο ευκολόγιο του Σεραπείωνος Θμούέος, όσο και σε αρχαιότατα οδηπορικά της Αγίας Γης, αρκεί να πιστοποιήσουν αυτό. Η αρχαιότατοι λειτουργικοί χώροι της Παλαιάς Διαθήκης, τα Υψηλά ή βαμόθ, καθιερώνονταν σε επιβλητικά υψώματα της Παλαιστινιακής Υπέθρου. Άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός των τυχών της πόλεως, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και σε χαμηλές παιδιάδες. Εκεί, όπως μαρτυρείτε ο λαός του Ισραήλ εκτελούσε την λατρεία του γιαχβέ πριν την οικοδόμηση του ναού από το Σολομώντα. Στους ιερούς αυτούς χώρους διακρίνονται ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα για την τέλεση της καθημερινής λατρείας η βομή ή τα θυσιαστήρια, όπως λέγονται. Ο καθηγητής Ηλίας Οικονόμου ορίζει το θυσιαστήριο ως τόπο πραγματοποίησεως αιματηρής και ανέμακτης θυσίας και τον χαρακτηρίζει ως το κέντρο της λατρείας στη θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι βομών Ο μικρός, δηλαδή το θυσιαστήριο θυμιάματο, και ο μεγάλος, δηλαδή το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων ταυτίζεται με εκείνο που κατασκεύασε ο Μωυσής και εντάσσεται στα λυτρευτικά αντικείμενα της σκηνή του μαρτυρίου. Αντίστοιχο θυσιαστήριο, είχε πρώτα ανοικοδομήσει και ο Αβραάμ κάτω από τη δρή του μορές της Ιχέμ, όπου δέχθηκε την πρώτη αποκάλυψη του Θεού. Κανένα όμως ιερό δεν προβάλλεται τόσο στην παλιά Διαθήκη όσο η σκηνή του μαρτυρίου η οποία αποτελούσε ένα ιδιότυπο ιερό που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ίδιου του Θεού. Στο φορητό αυτό ιερό, ο Θεός μπορούσε να κατοικεί συνεχώς ανάμεσα στο λαό, τον οποίο οδηγούσε μέσα από την έρημο. Ω δε την καθιέρωση το ιερό οίκημα που φιλοξενούσε την κυβωτό της Διαθήκης, και ήταν αφιερωμένος στην καθημερινή λατρεία του Θεού, είχε κατά τον Απόστολο Παύλο δικαιώματα λατρείας και αγιάστηκε από τον Μωυσή σύμφωνα με την επιταγή του Θεού. Ο πρώτο κρίκος της Αλισίδας, που συνδέει τη λατρεία στην έξοδο με τη λατρεία στην Ποσδοκούσα τη νέα έξοδο Εκκλησία, συνδέει τη σκηνή της συναντήσεως με την ανοικοδόμηση του υπέρ λαού της Ιερουσαλήμ από το Σολομώντα. Ο Θεός δια του προφήτου Νάθαν επέτρεψε στο Σολομώντα την ανοικοδόμηση του ναού για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα πλουσιότερα αγαθά της εποχή εκείνης. Μετά δε την άλωση της Ιερουσαλήμ Από τον Αβουχοδονόσορα το 586 π.Χ. ο ναός έμεινε ρυπωμένος μέχρι και το 538 όταν ο βασιλιάς των Περσών Κύρος μετά την ιστορούμενη επόρθηση της Βαβυλώνας εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε την ανοικοδόμηση του ναού. Ο δεύτερος αυτός ναός που είναι γνωστός και ως ναός του Ζωροβάβελ Αποτέλεσε σύμφωνα με νεότερες επιστημονικές έρευνες τον χώρο όπου αναπτύχθηκε ο Ιουδαϊσμός στον ο αιώνα π.Χ. και καθιερώθηκε με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τον εγκοινιασμό του Ιερού του Κυρίου. Στο σημείο αυτό η Ιερά Ιστορία επιφυλάσσει τη σημαντικότερη ίσως μαρτυρία για τη σημασία των εγγενείων στη συνείδηση του λαού της Παλαιάς Διαθήκης. Μια συνείδηση που όπως θα δείξουμε στη συνέχεια προσέλαβε και ο νέος Ισραήλ, δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού. Όταν ελευκίδης ο ελευκίδης αντίγο ο ο Επιφανής τοποθέτησε το έτος 167 π.Χ., είδωλο του Ολυμπίου Διός στον άο και θυσίασε προς τιμήν του, μύανε το θυσιαστήριο και βεβήλωσε το Ιερό των Ιώνη Ισραήλ. Όταν κατά τη Μακαβαϊκή Επανάσταση ανακτήθηκε η Ιερουσαλήμ, τελέστηκε για πρώτη φορά από τον Ιούδα τον Μακαβαίο η Εορτή των Εγγενίων το έτος 164 π.Χ., Αφού καταστράφηκε το μιανθέν θυσιαστήριο και εξαγνίστηκε με η Ιερά Περιοχή, επανήλθε στο όρος του ναού η λατρεία του Γιαχβέ. <Συλίου> Σύμφωνα με το τυπικό της εορτής, καθημερινά τοποθετούσαν ένα λίχνο στην παραστάδα της πόρτας του σπιτιού με αποτέλεσμα την 8η ημέρα να φέγγουν σε αυτή την ανάμνηση οκτώ λίχνη. Ο επαιτειακός εορτασμός της εχθραγνήσεως και εγγενιάσεως του ναού από τους Μακαβέου μαρτυρείται και στην Καινή Διαθήκη, καθώς ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει «Εγένετο τα εγγένια εν της Ιεροσολύμης και χειμών ειν και περιεπάτη ο Ιησούς εν το Ιερό, εν τη Στοά του Σολομόντος. Η Χριστιανική Εκκλησία παρέλαβε από την Ιουδαϊκή λατρεία τη λειτουργική πρακτική των εγγενείων του τόπου λατρείας, δηλαδή του ναού. Είναι αξιοσημείωτο ότι η λειτουργική πρακτική των εγγενείων ναού στη χριστιανική μας λατρεία αφορά κυρίως στο θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα, όπως συνέβαινε στην Ιουδαϊκή παράδοση ήδη από τον εγγενισμό του θυσιαστηρίου από τον Ιακώβ. Η περίοδος των διωγμών δεν επέτρεψε στην εκκλησία την ενοικοδόμηση ναών, έως και τι αρχές του τετάρτου αιώνα. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ανυπαρξία μαρτυριών περί εγγενείων ναών κατά τους τρεις πρώτους αιώνες. Κατά την λόγω περίοδο, οι χριστιανοί τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πάνω σε τάφους μαρτύρων, τα λεγόμενα μαρτύρια, στοιχείο όπου απηχεί, μεταξύ άλλων, η απόθεση των τιμίων λυψάνων κάτω από την Αγία Τράπεζα. Ως προς αυτό δε χαρακτηριστικό είναι το του Ιωάννου, είδων υποκάτω του θυσιαστηρίου, τας ψυχάς των εσβαγμένων, δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρία του αρνίου. Η μαρτυρία του Ευσεβίου Κεσαρίας ότι υπήρχαν εγγενείων εορτέ κατά και τον άρτη νεοπαγών αφιέρωσης αποτελεί μία από τις πρώτες μαρτυρίες εγγενείων χριστιανικών ναών όπου είναι εμφανείς ομοιότητες ως προς το τυπικό της βιβλικής διηγήσεως». Στην αρχή των Εγγενείων στην οποία διαφαίνονται οι ρίζε από την Εβραϊκή Λατρεία, τον επίοκταίμερο εορτασμό των Εγγενείων. Εφόσον ο εγγενισμό των ιερών χώρων τη Εβραϊκή Λατρεία ελάμβανε χώρα δια προσφορά θυσιών, στη χριστιανική λατρεία του 4ου αιώνα, δηλαδή τη αρχαιότερη εποχή που γίνεται αναφορά σε εγγένεια ναών, υιοθετήθηκε ακριβώς ο αντίστοιχος τρόπος η προσφορά της χριστιανικής θυσίας δηλαδή της θυσίας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί παλαιοδιαθηκική ορολογία αποκαλώντας το θυσιαστήριο ως λίθο και προσθέτοντας ότι καθαγιάζεται για τις αναποθέσεως εκεί του σώματος του Κυρίου. Αντίστοιχες μαρτυρίες από τους αρχαιότητους ήδη χρόνου, κομίζει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην παρούσα συνάφεια έχει το γεγονός ότι κεντρική θέση στην ακολουθία των εγγενείων των ναών μας κατέχει η απόδοση οκτώ ψαλμών που απειχούν τη σχετική θεολογία της εκκλησία και μπορούμε να πούμε ότι αντιστοιχούν αριθμητικά με τις οκτώ λιχνίε του Ιουδαϊκού τυπικού. Μέχρι τώρα ακαπητοί ακροατές τη Πεμπτουσία σας παρουσιάσαμε τα αρχαιότερα οδηπορικά ή προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων που ανάγονται στο 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν τα προσκυνήματα γίνονται όλο και περισσότερα όμως, όπως μαρτυρεί ο Βυζαντινολόγος κρίτων Χρυσοχοίδης, η ροή προσκυνητών ανακόπτεται απότομα στις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα, περίοδο της βίας κατάκτηση της Παλαιστίνης και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες το 614, αλλά πιο μόνιμα, λίγο πριν τα μέσα του ίδιου αιώνα, όταν οι περιοχές της λεγόμενης Μέσης Ανατολής και ανάμεσα σε αυτές και οι Παλαιστίνοι καταλήφθηκαν από τους Άραβες. Οι καταλήψει αυτές σηματοδότησαν την αρχή του τέλους της Βυζαντινής κυριαρχίας στο χώρο της Μέσης Ανατολής προϊονίζοντας την οριστική απώλεια της περιοχής από τη Σαρωτική Ισλαμική Πλημμυρίδα που θα την κατακλείσει δύο δεκαετίες αργότερα. Μέχρι τα τέλη του 638, ολόκληρη η Παλαιστίνη με τις τρεις επαρχίες της είχε κατακτηθεί από τους μουσουλμάνους. Η εισβολή αρχικά και η παραμονή των περσικών στρατευμάτων στην περιοχή επί μια δεκαπενταετία έφερε την πλήρη αποδιοργάνωση του εκεί βυζαντινού κρατικού μηχανισμού. Επιπρόσθετα η περσική εισβολή με την ταυτόχρονη απόσυρση των βυζαντινών στρατικών δυνάμεων δημιούργησε ένα περιβάλλον αστάθεια στην περιοχή το οποίο ευνόησε φαινόμενα αρπαγής και ελελεασιών από τις αραβικές νομαδικές φυλές». στον Σταυροφόρων στην Αυγή του 12ου αιώνα, στη διαιρεμένη πλέον Χριστιανοσύνη, η διαχείριση των Αγίων Τόπων περιέρχεται ουσιαστικά στο Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στον κλήρο της Δυτική εκκλησίας. Το γεγονό αυτό επηρεάζει θετικά το προσκυνηματικό ρεύμα των Δυτικών Χριστιανών, όχι όμω και των Χριστιανών που προέρχονται από την Ορθόδοξη Ανατολή. Από τον 12ο αιώνα, ο Έλληνας ελληνα εδρεύει το στην Κωνσταντινούπολη και ο βαθμό ανοχής προς τους Ορθοδόξους μοναχούς της Παλαιστίνης και προς τους Βυζαντινούς προσκυνητές προσδιορίζεται κάθε φορά από την ποιότητα και τις κοπιμότητες των σχέσεων του Ρατινικού Βασιλείου της Ιερουσαλήμ με τους αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπόλεως, οι οποίοι ποτέ δεν έπαψαν να διεκδικούν τα δικαιώματα των ομόδοξων προς αυτούς πατριαρχών Ιεροσολύμων. Με άλλα λόγια, το εκάστοτε επικρατούν στάτους των Ορθοδόξων στη λατινοκρατούμενη Παλαιστίνη για δύο περίπου αιώνες ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει την ιερά αποδημία των χριστιανών της Ανατολής». Από τα τέλη του 13ου αιώνα, η περιοχή της Παλαιστίνης περνάει στην κατοχή των μαμελούκων κυρκασίων στην καταγωγή φόρον του Σουλτάνου της Αιγύπτου. Υπό τους μαμελούκους της Αιγύπτου, η θέση των Ορθοδόξων σχετικά βελτιώνεται. Σε αυτό συμβάλλουν η αντιπαλότητα και η καχυποψία προς τους δυτικούς Εφόσον η απειλή μιας νέας σταυροφορία στις νεοπαγείς κτίσεις τους δεν έπαψε να υφίσταται και οι φιλικές σχέσεις που διατηρούν με την Κωνσταντινούπολη εφόσον η θαλάσσια οδός επικοινωνίας με τη ζωτική για αυτούς περιοχή του Καυκάσου περνούσε από τα στενά του Βοσπόρου. Η Λατίνη μοναχή και συχριμένα το τάγμα των Φραγκισκανών, στο οποίο ανατέθηκαν οι εκκλησιαστικές δραστηριότητες της Δυτικής Εκκλησίας στην Παλαιστίνη υπό την ονομασία Κουστοδία της Αγίας Γης παρά την δυσμενή θέση στην οποία περιήλθε και τους διωγμούς που υπέστη ιδίως σε περίοδους πολεμικών συγκρούσεων δεν φαίνεται να την Αγία Γη. Πάντως, Παρά τη μνημονευθύς βελτίωση του γενικότερου κλίματος, ούτε και η Ορθόδοξη φαίνεται να ευτύχησαν ιδιαίτερα υπό την κυριαρχία του Μαμελούκων. Διατάγματα σουλτάνων που σώζονται στο αρχείο του Πατριαρχείου Ρωσολίμων μαρτυρούν αθρώες αυθαιρεσίες των τοπικών διοικητών. Τα πράγματα επιδεινώθηκαν με την πτώση της Κωνσταντινού Πόλεως. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου Δωσίθεος Νοταράς στο μνημειώδες ιστορικό του έργο «Ιστορία των Εν Ιεροσολύμις Πατριαρχευσάντων», αφού οι Οθωμανοί της Κωνσταντινού Πόλεως εξουσίασαν, κατεφρονήθησαν οι Ρωμαίοι της Ιερουσαλήμ, και δεν έρχονταν οι Χριστιανοί για προσκύνημα με αποτέλεσμα να υπάρχει φτώχεια και η Εκκλησία του Αγίου Τάφου και της Βυθλεέμ, ουδε μίαν ανακαίνει ήχων μήτε κάνει ιερά σκεύη και άμφια ήχων. Οι πατριάρχε δε έζων εργαζόμενοι τες ιδίες χερσή, μη έχοντες ούτε έλεος ούτε πρόσοδο Ο τερματισμός της κατοχής της Παλαιστίνης από τους Μαμλούκου και η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Οθωμανούς το 1517 αποτελούν την αφετηρία μιας νέας ιστορικής περίοδου για το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, αλλά και την απαρχή της ανεζωγόνησης του προσκυνηματικού ρεύματος των χριστιανών της Ανατολής. Η ένταξη της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου στην Οθωμανική επικράτεια συνετέλεσε στην αποκατάσταση της ελεύθερης επικοινωνίας με την υπόλοιπη αυτοκρατορία, γεγονό που διευκόλυνε τη διακίνηση και τις επαφές των μοναχών του Αγίου Τάφου με τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο και κατέστησε εύκολη από πλευρά εξωτερικών συνθηκών την αποδημία προσκυνητών στους ιερούς τόπους της Οι πληροφορίε των αρχαικών πηγών για την εξέλιξη του προσκυνηματικού φαινομένου των 15ο και 16ο αιώνα είναι πενιχρές και αποσπασματικές και ασφαλώς αντικατοπτρίζουν τις περιορισμένες δυνατότητες της ορθόδοξης κοινωνίας της τουρκοκρατούμενης ανατολής να εντάξει στα πνευματικά ενδιαφέροντά της την ιερή αποδημία. Οι μαρτυρίε πληθαίνουν ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 17ου αιώνα. Οικονομικά κατάστοιχα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κώδικες καταγραφής προσκυνητών, αλληλογραφία με μετόχια και αγιοταφίτες ταξιδιώτες επιτρέπουν να εξετάσουμε την εξέλιξη της ιερή Αποδημίας. Το παλαιότερο γνωστό ω τώρα έντυπο Προσκυνητάριο, για τους Αγίους Τόπους της Παλαιστίνης, εμφανίζεται στα 1645. Πρόκειται για έμετρη περιγραφή σε κυπριακή διάλεκτο υπό ημερολογίου, του προσκυνήματος που πραγματοποίησε ο Κύπριος συγγραφέας Αντώνιος Δαρκές το 1590. Απευθύνεται δε σε κυπριακό κοινό και δε φαίνεται να έγινε ευρύτερα γνωστό. Το σημαντικότερο βιβλίο του είδους με μεγάλη διάδοση στον 17ο αιώνα είναι εκείνο που συνέταξε ο Κρήτας Λόγιος Αρσένιος Καλούδης και τυπώθηκε στη Βενετία το 1661, ανατυπώθηκε δε άλλες τρεις φορές σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων σε κάθε έκδοση. Ο συγγραφέας του, όπως ο ίδιος δηλώνει στον πρόλογο της εκδόσεω. Δεν επισκέφθηκε ποτέ τους Αγίους Τόπους, αλλά, όπως γράφει, καθώς εις διαφόρους ιστορίας εδιάβασα και πολλά βιβλία ελληνικά, ρωμαϊκά, λατινικά και ιταλικά εσυνάθρισα, και ακόμη κατερώτησην από διαφόρους προσκυνητάδες έμαθα, ετελείωσα το προσκυνητάριον. Τον 18ο αιώνα θα γνωρίσουν μεγάλη διάδοση τα προσκυνητάρια του Σεραφείμ Πησιδίου και του Καμαράσι του Αγίου Τάφου χρήσανθου του Εκ Ω Ως τα 1800 έχουν επισημανθεί 26 εκδόσεις έντυπων προσκυνηταρίων και περιγραφών της Αγίας Γης. Πέρα όμως από τα έντυπα οδηπορικά αυτά προσκυνητάρια που σώθηκαν μέχρι σήμερα, υπήρχαν και χαρτογραφίες και τοπογραφίες των Αγίων Τόπων σε εικόνες και μοσαϊκά, οι οποίες με την απαράμιλη παράθεση σκηνών του Χριστολογικού κύκλου αποκτούν ένα σημαντικότατο εγκυκλοπαιδικό διδακτικό για μας χαρακτήρα. Η απεικόνηση της Ιερουσαλήμ με τοπογραφικά στοιχεία επιχειρείται ήδη από την παλαιοχριστιανική περίοδο. Η απεικόνιση αυτή σε ψηφιδωτό κυρίως υπήρξε το κυριότερο μέσο έκφρασης της μνημιακής ζωγραφικής κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. Στην τεχνική του τα θέματα αποδίδονταν με μικρούς πολύχρωμους κύβους τις ψηφίδες από διάφορα υλικά όπως μάρμαρο, γυαλί, και σε κάποιες περιπτώσεις ημιπολίτιμους λήθους που τοποθετούνταν στο κονίαμα με βάση ένα σχέδιο. Αρχικά, τα θέματα που επιλέγονταν ήταν διακοσμητικά. Αργότερα όμως και κυρίω από το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα αυξήθηκαν τα θέματα που διακοσμούσαν τους ναούς. Εμπνευσμένες από την παλιά και την Καινή Διαθήκη οι σκηνές που εμφανίστηκαν είχαν αφηγηματικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στη διδασκαλία των πιστών, μέσω της Αγίας Γραφής. Στη Ρώμη, ψηφιδωτή σύνθεση που κοσμεί την αψίδα του ναού της Σάντα Πουτενζιάννα των αρχών του 5ου αιώνα, παριστάνει τον Χριστό ένθρονο ανάμεσα στους 12 Αποστόλους, μπροστά από ένα μνημιακό αρχιετονικό πλαίσιο που συμβολίζει την Ουράνιο Ιερουσαλήμ. Τα κτίρια στα δεξιά αναπαριστούν τη βασιλική και το οκτάγωνο μαρτύριο της Βηθλεέμ, ενώ το συγκρότημα στα αριστερά αναπαριστά το Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ όπου δεσπόζει η ρωτώντα του Παναγίου Τάφου. Στο κέντρο δε της σύνθεσης, πίσω ακριβώς από την κεφαλή του Χριστού, υψώνεται ο βράχος του Γολγοθά, πάνω στον οποίο είναι στιμενος ένας μεγαλοπρεπής ταβρός, κοσμημένος με πολύτιμες πέτρες. Παράλληλα, Απικονίσεις βιβλικών θεμάτων και τοποθεσιών της Παλαιστίνης γίνονταν και σε επιδαπέδια μοσαϊκά ψηφιδωτά. Περίφημο είναι το επιδαπέδιο ψηφιδωτό από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στη σημερινή Μαδιβά ή Μάνταμπά στην Ιορδανία, στα ανατολικά της Νεκράς Ταλάσσης, το οποίο χρονολογείται στα μέσα του 6ου μετά Χριστών αιώνα και ανακαλύφθηκε το 1896. Το μοσαϊκό αυτό είναι ένας λεπτομερής χάρτης των Αγίων τόπων και των γειτονικών περιοχών που σχετίζονται με την Αγία Γραφή, από την πόλη Βίβλο στο Βορρά μέχρι τις θύβε της Αιγύπτου στο Νότο. Είναι δε προσανατολισμένο προς τα ανατολικά με τη Μεσόγειο θάλασσα στο κάτω μέρος του. Απεικονίζει ποτάμια, βουνά και ερήμους, χωριά και πόλεις και έχει περισσότερες από 150 επιγραφές που τα περιγράφουν. Εντοπίζει προσεκτικά τους αρχαίους χώρους μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο των τοπικών ρωμαϊκών δρόμων και περιγράφει πολλούς βιβλικούς χώρους που σχετίζονται με την Παλαιά Διαθήκη όπως Ιδρύς του Μαμβρί, το Φρέαρ του Ιακώβ αλλά και χώρους της Καινής Διαθήκης, όπως η Γεθστημανή και ο τόπος γεννήσεως του Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού. Η πιο πολύτιμη ενότητα όμως του Μοσαϊκού αυτού δαπέδου είναι η λεπτομερής παρουσίαση της Ιερουσαλήμ κατά την Βυζαντινή περίοδο, την οποία την απεικονίζει μέσα σε κυκλικό σχήμα, μεταξύ άλλων την δομή της Παλαιάς Πόλης, τις πύλες της, τον πύργο του Δαβίδ, την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και 21 πύργους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών ερευνητών, η ακρίβεια των τοπονιμιών, αλλά και κάθε γεωγραφικής πληροφορίας και τοπογραφία γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δημιουργός του σχεδίου του χάρτη γνώριζε τις σχετικές πηγές. Γνώριζε την Αγία Γραφή, το περίφημο γεωγραφικό λεξικό ονομαστικών του Ευσεβίου Κεσαρίας, τα έργα του Φλάβιου Ιώσιπου για την περιοχή, όπως και τα συγγράμματα που καταγράφουν πληροφορίες για το οδικό δίκτυο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο χάρτης της Μαδιβά, αποτελεί κλειδί στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τη φυσική διάταξη της Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή το 70 Χριστόν από τους Ρωμαίους και την ανοικοδόμησή της. Από τον 15ο αιώνα και μετά έχουν διασωθεί παράλληλα και πολλές χαρτογραφήσεις των Αγίων Τόπων σε ξυλογραφίες ή χαρκογραφίες δυτικών περιηγητών. Τα χαρακτικά αυτά που αποδίδουν την τοπογραφία στα βασικά της σημεία και τα κτίρια με σωστή προοπτική σχεδίαση μέσα στο χώρο χρησιμοποιούν συχνά οι όταν επιδιώκουν μια εικονιστική απόδοση. Από αυτά τα οδηπορικά, προφανώς κατάγονται οι επικονίσεις της Ιερουσαλήμ και των γύρω της προσκυνημάτων στα εικονογραφημένα χειρόγραφα προσκυνητάρια που έχουν διασωθεί από τον 17ο αιώνα και μετά. 16 εικονογραφημένα χειρόγραφα είναι γνωστά, τα παλαιότερα χρονολογημένα στο 1634. Καλύπτουν όλα μαζί έναν αιώνα περίπου στη διάρκεια του οποίου ελάχιστα διαφοροποιούνται καθώς ακολουθούν κοινά πρότυπα και επιχειρούν να αποδώσουν τον ίδιο διδακτικό χαρακτήρα. Τα περισσότερα σωζόμενα παραδείγματα όμως χρονολογούνται στο τέλος του 18ου και στον 19ο αιώνα και έχουν καθαρά λαϊκό χαρακτήρα. Η παράσταση της Ιερουσαλήμ περιορίζεται σε μια συμβατική συμβολική απεικόνηση του Παναγίου Τάφου και του Ναού της Αναστάσεως, γύρω από τον οποίο τοποθετούνται πολυάριθμα εικονίδια με αγιολογικά θέματα και συχνά προστίθεται η μορφή και το όνομα του προσκυνητή. Βασικές διαφορές όμως, παρατηρούνται ω προς το περιεχόμενο, καθώς οι δυτικοί περιηγητές ενδιαφέρονται κυρίως για τα μεγάλα μνημεία των Αγίων Τόπων από την αρχαιότητα, ενώ στα χειρόγραφα προσκυνητάρια επιδιώκεται η περιγραφή όλων των χριστιανικών προσκυνημάτων, συχνά με την καταχώρα παράθεσης κοινών από τον βίο του Κυρίου. Παράλληλα, προστήθενται πληροφορίες και την κατάσταση των μνημείων ή σκηνέ σχετικέ με τα ήθη και τα έθιμα, όπως παραδείγματο χάρη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός που πραγματοποιείται από τον Πατριάρχη. Η ζωγραφική αντίληψη και εκτέλεση επίσης διαφέρει ουσιαστικά καθώς παρουσιάζουν απλοϊκή και λαϊκότροπη τεχνοτροπία, ενώ παράλληλα διασώζουν αναμνήσεις από τη μικρογραφική τεχνική των Βυζαντινών χειρογράφων. Τα προσκυνητάρια που υπογράφει ο ιατρός Δανιήλ και χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα που είναι και τα πλέον επιμελημένα με έντονα χρώματα έχουν μια αφελή σαφήνεια τη γραφικότητα λαϊκής εικόνας. Διαθέτουν πολυάρθιμες μικρογραφίε μικρών συνήθως διαστάσεων, στις οποίες απεικονίζονται με τρόπο κατά το πλήστον συμβατικό, με φανερό, το διακοσμητικό χαρακτήρα των παραστάσεων και χρώματα χαρούμενα και φωτεινά, τα Ιερά Προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ και των λοιπόν Αγίων Τόπων της Παλαιστίνης. <ΣΣΣΣ> Επίσης, Κοσμείται με πολυάριθμα χρυσά αρχικά γράμματα μέσα σε πλούσιο φυτικό διάκοσμο. Περιέχει τις περιγραφές των εν λόγω προσκυνημάτων που αρχίζουν από την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και καταλήγουν στη Μονή του Αγίου Ιακώβου. <ΣΣΣΣ> Το κεντρικό σημείο αυτής της ικονογραφίας είναι η του Παναγίου Τάφου, η οποία έχει απεικονιστεί όχι μόνο σε πρώιμα πολύτιμα έργα μικροτεχνίας όπως ελεφαντοστά, αλλά και σε ευτελεί μεγάλες σημασίες αντικείμενα όπως οι ευλογίες, τα φιαλίδια που να μαζί τους υποσκυνητές φεύγοντας από τους Αγίους Τόπους, καθώς και άλλα ποικίλα έργα με ευρεία διάδοση στο Μεσαίωνα συμπεριλαμβανωμένων νομισμάτων και σφραγίδων. Τα κυκλικά και οκταγωνικά κτίρια των Ιεροσολύμων έγιναν γνωστά σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο και οι επιδράσεις τους στην Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ήταν εστιτές. Ήταν φυσικό... Τα κύματα των προσκυνητών στους Αγίους Τόπους να κυκλοφορήσουν σε όλο το χριστιανικό κόσμο τα Παλαιστινιακά ενθύμια και να μεταφέρουν την Παλαιστινιακή εικονογραφία σε όλη τη Χριστιανοσύνη. Διέδωσαν ακόμη και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα των Παλαιστινιακών Προτύπων, οι δημιουργία των οποίων με πρωτοβουλία των αυτοκρατόρων θα είχαν κληθεί από διάφορα κέντρα της αυτοκρατορίας. Όμως, ο τεχνοτροπικός αρακτήρας των έργων αυτών, στην πορεία της διάδοσής τους, ήταν επιρρεπής σε μεταμορφώσεις, ενώ η εικονογραφία παρέμεινε πιστή στα πρώτη πάτης. Και τούτο διότι συνδέονταν με τους αγιότερους χώρους, οι οποίοι στα Αεροσόλυμα είναι το Μαρτύριο, η Ανάσταση και ο Γολγοθάς. Τα ενθύμια αυτά, μαζί με τις διάφορες ευλογίες, σύμφωνα με τον Γεώργιο Γαλάβαρη, είχαν τη δύναμη να προστατεύουν και να θεραπεύουν. Οτιδήποτε είχε έλθει σε επαφή με το λατρευόμενο πρόσωπο ή τον Ιερό Χώρο, αποτελούσε ευλογία. Η ανάγκη δε για ηλική μαρτυρία και για το θαύμα, η άμεση σχέση με τη θαυματουργική εικόνα που εκφράστηκε και με τη χρήση ευλογιών, οδηγούσε τους χριστιανούς στη συλλογή των λυψάνων, η οποία αποτελούσε συνέχεια της πανάρχαιης λατρείας των προγόνων, που με το χριστιανισμό έλαβε νέα μορφή. Η Εβρία διάδοση των ευλογιών κάθε είδους, δεν σήμαινε απλώς τη μεταφορά της ιερής μνήμης από διάφορους τόπους αλλά δημιουργούσε μια νέα γεωγραφία τόπων λατρείας στην οποία μπορούσε να μετέχει ο κάθε χριστιανός. Οι χώροι όπου τα ιερά αντικείμενα και τα λείψανα των Αγίων λατρεύονταν μετέφεραν την ιερότητα των τόπων της καταγωγής τους. Από όλα αυτά, που αναπτύξαμε στην αγάπη σας αγαπητοί ακροατές, συνειδητοποιούμε πως για ολόκληρους αιώνε οι Άγιοι τόποι δέχτηκαν πλήθος περιγητών και προσκυνητών. Αλήθεια, τι τους προσέλκυσε σε αυτό το ταξίδι ζωής, παρόλο που για κάποιους αιώνε η περιοχή ήταν υπό την κυριαχία απίστων, ήρθαν όλοι για τον ίδιο και ακριβώ λόγο να βρεθούν όσο γρηγορότερα μπορέσουν στα ιερά μέρη της βιβλικής ιστορίας, να προσκυνήσουν τους τόπους στους οποίους έστεισαν οι πόδες του Κυρίου, εκεί που διαδραματίστηκε η βιβλική αφήγηση, στα ιερά μέρη και ιδιαίτερα στα Ιεροσόλυμα, για να συμμετάσχουν στο λειτουργικό τους τυπικό». Για τους χριστιανούς, τα Ιεροσόλυμα δεν είναι μια οποιαδήποτε πόλη, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Αντιπροσωπεύει ένα πνευματικό ιδεώδες σε γήινο περιβάλλον. Η αγιότητα της πόλης επιβεβαιώνει εμφαντικά τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης για την Ανάσταση του Χριστού και κατ' επέκταση την Ανάσταση όλων των τεθναιότων στα έσχατα. Ήρθαν στην Αγία Γη και πηγαίνουν στην Αγία Γη συνεχώς για να νιώσουν όπως νιώθει μέχρι τις ημέρες μας κάθε προσκυνητής το δέος, την ευλογία και την λαχτάρα της επιστροφής τους εκεί ξανά και ξανά. Στο σημείο αυτό αγαπητοί ακροατές τη όλο ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή μας. Έχουμε την πεποίθηση ότι όσοι από εσάς δεν είχατε μέχρι σήμερα την εμπειρία να πατήσετε στην ευλογημένη αυτή γη. Πιστεύουμε ότι οι αναφορές μας θα σας βοηθήσουν να προσεγγίσετε νοητά και να προσκυνήσετε πνευματικά τον ευλογημένο αυτό ιερό τόπο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εκπομπή σύνθεο. Η χάρη του Κυρίου με τα πάντων ημών. Amén.